0: Рождение Иисуса. Рождество Иисуса Христа. Откройте вместе со мной, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 9 главу, и мы прочитаем с вами 6 стих. Этот стих как раз говорит о том великом празднике, который мы с вами имеем сегодня, И мы постараемся ответить себе на вопрос, имел ли Господь целью принести просто нам праздник на один из дней в году, или Он желает изменить нечто большее в нашей жизни, или начало новой эпохи принести в нашу жизнь. Исайя 9,6. Здесь написано «Младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его. И нарекут ему имя. И перечисляются его имена. Чудный или чудесный. Советник. Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. Слава Богу. Чудесный. Его имя чудный, чудесный. Слава Богу. Но первая фраза. Младенец родился нам, сын дан нам. Обратите внимание, младенец родился, но сын не родился, сын дан. Почему так? Почему так сказано? Потому что сын не начал свое существование с момента рождения. Сын существовал. Это младенец родился. А Сын был дан. Угу. Сын не был рожден, Сын был дан. И Иисус, как Сын Божий, не начал свое существование в яслях, в том хлеву. Как ребенок начал свое существование в яслях, в хлеву. Но Сын, Сын Божий, был дан нам. Слава Богу. «Был дан нам». Вот на этом делаем акцент. «Сын дан нам». «Нам» – это кому? «Всем нам». То есть Бог, всемогущий Бог, Творец Вселенной, «всем нам с вами». Отнесите себя лично к этому. Можете сказать «мне», потому что вы из числа «нам». «Дал нам своего сына». «Дал нам своего сына». Вам дал своего сына. Слава Богу. Все вы знаете наизусть Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, что сказано? Бог отдал Сына Своего. То есть у Бога Сын был, и Он Его отдал. Слава Богу. Бог нам дал, можно сказать так, подарил, потому что мы за это не заплатили, заплатить не можем. На этом мы сейчас будем делать с вами акцент, ударения. Когда речь идет о даянии, ну для человека понятно материальное даяние. Когда человек дает что-то, какой-либо подарок материальный кому-либо другому, или дает пожертвование. Или, например, во втором послании к Коринфянам написано, как одна церковь, например, македонская, заботилась о других и Коринфян он призывает к тому, чтобы они участвовали там в служении других святых и так далее, чтобы они давали, чтобы они дарили, чтобы они участвовали своими финансовыми материальными дарами. Угу. И когда он об этом говорит, то он говорит, 2 Коринфянам 9 глава, может не открывать, я вам просто напомню некоторые стихи. «Дело сего служения» с 12 стиха читаю – не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. То есть, когда люди получают эти дары, и скудость восполняется, но не только, он говорит, производит обильное благодарение Богу. Люди благодарны Богу. Почему? Им подарки дали. Материальные нужды их были восполнены. Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову. То есть, вы не просто исповедуете или проповедуете Евангелие, но вы исполняете Евангелие, вы такие добрые, выдающие, вы участвуете в делах милосердия, вы даете, поэтому они прославляют за это Бога и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, за расположение к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божью. Вы такие добрые. На вас такая благодать. Вы так много дали для других. То, о чем он говорит. Но смотрите, как он заканчивает эту главу. Благодарение Богу за неизреченный дар его. То есть, ой, спасибо вам за ваши дары. Молодцы, что участвуете в нуждах святых. Вы правильно поступаете. За это все благодарят Бога. Это так правильно, когда вы дарите подарки. Но благодарение Богу за его дар. То есть ваши дары, это здорово, это хорошо, но Божий дар несравненно больший. Бог все равно дал больше всех. Ну, если можно сказать, как-то так он говорит. Итак, еще раз, это последний стих, это второе послание к Коринфянам, 9 глава, 15 стих. Благодарение Богу за неизреченный дар его. Божий дар. Неизреченный написано у нас. В другом переводе слово «неописуемый». То есть тот дар, о котором нельзя сказать словами. Тот дар, который невозможно никак описать, пересказать. Такое это дар. Что это за дар? Это Иисус. «Младенец родился нам, сын дан нам. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего». Благодарение Богу за неизреченный или неописуемый дар Его. Что это за дар? Иисус. Почему так сказано, что это неизреченный? Это дар, который даже словами не пересказать, какой то великий дар. Почему? Давайте посмотрим на кое-что. Я прочитаю вам другие переводы этого последнего стиха. Вот один из переводов так звучит. Хвала Богу за то, что Он дал что слова не способны выразить. Видите, как он говорит об этом далее? Хвала Богу за то, что Он нам дал, что слова не способны выразить. Это так Бог оценивает, или Святой Дух через Павла так характеризует этот божественный дар Иисуса? Один из переводов звучит так. Но благодарение Богу за Его дар. Это расширенный перевод. «Благодарение Богу за Его дар драгоценный, который превыше слов, неописуемый, невыразимый, бесплатный дар». Или подарок. Еще раз прочитаю. «Благодарение Богу за Его дар драгоценный, который превыше слов, неописуемый, невыразимый, бесплатный подарок». Вот так вот. Бог дал нам Сына. Вы можете приготовиться к откровению, которое вы сейчас получите? Приготовьтесь. Пусть Господь нам послужит. Бог дал нам Сына. Когда Бог дал нам Сына, в Сыне Бог дал нам жизнь. Вы знаете об этом. Когда Бог дал нам Сына, Бог дал нам свою жизнь. Это жизнь жизнь иного качества, иного свойства. В Библии она называется вечная. Жизнь вечной любви. Жизнь вечна с Богом. Жизнь по своему качеству. Она жизнь. Зоя по-гречески. Получив сына, мы получили жизнь. Слава Богу. Вечную жизнь. Итак, Иисус – это небесный дар Небесный подарок. Вместе с ним мы получили божественную жизнь. И, как мы прочитали, словами не выразить какой-то Божий дар. Невыразимый словами, неописуемый, бесплатный дар, подарок. Итак, Сын был дан нам. Смотрите, как много мест Писания, которые об этом говорят. Я вам просто буду читать, а вы слушайте и наслаждайтесь, и питайтесь. Послание к евреям, 6 глава, четвертом стихе, он говорит, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного. Смотрите, как он характеризует христиан. Это те, которые вкусили, ну, то есть приняли вовнутрь, приняли, что дар небесный. Иисус – это наш небесный дар. Послание к ефесянам, 2.8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сияние от вас». А что? Божий дар! Итак, спасение, принятие жизни – это Божий дар, подарок. Слава Богу! Когда Иисус разговаривал с Самарянкой в книге Евангелия от Иоанна, 4 глава, Иисус, когда разговаривал с Самарянкой, вы помните, Он ей сказал, О, если бы ты знала дар Божий!» И кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Это то же самое, та же тема. Слава Богу! Римлянам 6 глава, 23 стих звучит так. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная, во Христе Иисусе, Господи нашим, приняв, получив Иисуса, мы получили божественную жизнь, вечную жизнь в нем. Поэтому сказано, о, благодарение Богу за неизреченный, дар, который нельзя пересказать словами, неописуемый дар. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, готовьтесь, друзья мои, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Итак, Библия говорит об этом даре который нам дан Богом, мы все этот дар получили, каждый из нас лично, и все мы вместе гуртом. Это все принадлежит нам. И сказано, что это подарок. Позвольте я напомню вам, что такое дар или что такое подарок. Подарок – значение того, что означает подарок, или бесплатный подарок. Бесплатный. Подарок. Это значит, первое, три слова вам дам. Первое – незаслуженный. Незаслуженный. Следующее, незаработанный. То есть не нужно работать, чтобы заработать. Угу. И последнее, не оплатили, не Некупленный. То, что мы не покупаем. Еще раз три слова. Незаслуженный, незаработанный и некупленный. Это подарок. Это дар. Мы это не заработали, мы это не заслужили и мы это не купили. Это под... Если бы мы это заработали, заслужили или купили, то это не было бы подарком, это было бы платой, но это не есть плата. Мы заработали или заслужили нечто другое и получили, получили бы, если бы нет подарок, совсем не то, что мы с вами хотим иметь. Почему подар или этот бесплатный дар, дар Божьей благодати, который нам дан, то есть Иисус, почему его нельзя купить? Потому что вы не можете его купить, у вас не хватит в любом случае богатства, чтобы это все купить. Он очень-очень-очень дорогой. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Чтобы его принять, чтобы его получить, нужно иметь веру и смирение. То есть, имея веру и смирение, вы получаете, принимаете Божий Божий дар, который который Он дает вам. Еще раз Иоанн 3,16, мы цитировали, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, дал сына своего. Дал сына своего, Бог дал. И он не просто сказал нам, что Он нас, так Бог возлюбил мир, что сказал, я люблю вас. Нет, он дал. Итак, определение, которое вы уже слышали и не раз. Но давайте мы от него обопремся и дальше пойдем. Наибольшее выражение любви. Это даяние. Выражение – это когда любовь выражается, проявляется. Наибольшее выражение, проявление любви – это даяние. Эту фразу Господь дал одному прекрасному человеку, и он просто спросил, Господь, я правильно все услышал? Слово «именно наибольшее» или «наивысшее», «наибольшее» выражение любви? И Господь говорит, да, да. Вспомни Иоанна 3,16. И там написано, Бог так возлюбил мир, что отдал своего Сына. Именно отдал. Итак, друзья мои, смотрите. Самое наивысшее выражение, то есть большего уже быть не может, это даяние. Итак, самое наивысшее выражение, проявление божественной любви, Заключается в том, что Бог дал самый драгоценный, самый великий, который не передать словами, не высказать словами, неописуемый по своему значению подарок. Кому Он дал? Нам с вами. Не означает ли это, что мы с вами самые любимые на земле люди? Если наивысшее проявление любви заключалось в том, что он отдал самый наивысший драгоценный подарок кому? Именно нам. Значит, мы с вами получили. Мы самые, что ни на есть, возлюбленные. Никого так еще сильно не любили, как нас. Ну, это истина библейская. Это не есть чувство, это есть библейская истина. Если мы примем библейскую истину, чувства нас захлестнут. Итак, если величайшая любовь, сам Бог, дал нам с вами самый великий дар из всех существующих, то мы с вами наиболее любимые из всех, кого когда-либо любили. Слава Богу. Давайте вместе скажем слух. Я Я. что-то как-то робко. Я Я. наиболее любимый человек на земле. земле. Да, Библия называет вас возлюбленные. Слава Слава Богу. Слушайте еще, слушайте еще. Цена, цена, которая была заплачена за нас. Дар, который был нам дан, именно это и подтверждает, что мы с вами горячо любимые Богом люди. Поэтому, когда дьявол придет к вам, а дьявол вам придет еще не раз, когда дьявол будет вам лгать, что вы чего-то недостойны, недостойны, то вы можете ему сказать прямо ему в его физиономию если я этого не достоин дьявол тогда пожалуйста мне скажи почему господь заплатил за меня наивысшую цену из всех какие только можно было заплатить ну так ведь слава богу О-хо-хо. римлянам 5 глава давайте откроем прочитаем с 15 стиха Благодарение Богу за неизреченный дар его. Благодарение Богу за неописуемый дар его. Римлянам 5 глава с 15 стиха будет читать. Смотрите, держите ту мысль, которую мы с вами сейчас подняли из священного писания, и в свете этого читайте каждую фразу, каждое предложение. С 15 стиха. Дар благодати... Благодати дар ⁇ это значит бесплатный дар, еще раз, незаработанный, незаслуженный, некупленный, просто подарок. да? Итак, дар благодати не как преступление. Такой немножко сложный язык, нужно сразу напрячься своим умом. О чем он идет речь? Ну, он в этой главе все время сравнивает то, что во Христе, а что водами. То есть он говорит, только что он сказал, одно не как другое. Или... То, что совершилось во Христе для нас, оно не такое, как то, что случилось в Адаме против нас. Понимаете? И дальше он говорит, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Еще раз, Сын дан нам, Сын дан нам, вместе с Сыном дана нам жизнь божественная. Аминь. Аминь. Давайте дальше, 16 стих. И дар не как суд за, одно, за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар, преступление это то, что заслужили, а дар это не то, что заслужили. А дар благодати к оправданию от многих преступлений. Угу. Еще раз: Он говорит: одно не как другое. То, что случилось для нас, для нас во Христе, это не как то, что случилось против нас в Адаме. Угу. Ибо если преступлением 17 стих, одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Сын дан нам. Угу. Слава Богу. Еще раз Римлянам 6,23 написано, ибо возмездие за грех смерть. Та же тема. Он опять сравнивает. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Он сравнивает то, что мы заслужили, и что мы получили как подарок. Заслужили смерть, но мы не получили смерть. Почему? Потому что нам дан подарок, дар жизни вечной по благодати. Слава Богу! Богу. Аминь! Этот же стих, другой перевод. Очень хороший перевод. Смотрите, как звучит. Плата за грех есть смерть. Плата за грех. То есть грех – это цена которую мы заплатили, и получили плату, получили то, что нам воздали. Что это? Смерть. Плата за грех есть смерть, но Бог дает нам бесплатный дар жизни навсегда. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот почему, когда те ангелы явились тем пастухам, то они кричали, радость великая всем человекам. Всем человекам великая радость. Почему? Потому что ныне родился вам Спаситель. Вам Спаситель. Не нам там на небесах, а вам Спаситель. Аллилуйя. Итак, Бог дал величайший подарок своего собственного сына. Спасение. Жизнь вечную. Бесплатную. Но миллионы людей не принимают этот дар. Нужно понять почему. Ну вот, например, смотрите, в Евангелие от Иоанна, первая глава, не открывайте, просто слушайте. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 10 стиха. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Кого? Дар. Дар не приняли. Иисуса не приняли. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Что нужно было? Просто принять дар, просто принять подарок. Для этого нужна вера и смирение, больше ничего не надо. Но в результате этого они становятся кем? Чадами или детьми божьими, божьей семьей, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Итак, почему люди не принимают этот дар? Три слова вам даю, почему люди не принимают. Первое, из-за неверия. Следующее, из-за гордости и из-за стыда. Угу. Ну, не верят, когда просто не верят. Просто не верят. Относятся к этому как к чему-то, как к сказке, как просто к естественной истории, не понимая того, что за всем этим произошло и что за всем этим стоит. Ну, угу. понимаете, получить... люди. Некоторые люди являются, верят в Иисуса, но если вы их спросите, спасены ли они, а они верят в Иисуса уже десятки лет. Но когда вы спрашиваете, спасены ли они, они говорят, я не знаю, никто не знает, кто спасен, кто не спасен. То есть, они не могут за себя сказать, спасены ли они. Но люди в Библии, они смело говорили, что они спасены. Павел утверждает в священных писаниях, заявляет, что мы спасены. Иисус говорил, кто примет сына, тот имеет жизнь. То есть это так просто, это так понятно в Библии. Но почему люди тогда, они не осознают, что они получили жизнь вечную, что они получили дар спасения? Потому что они не осознают, не понимают, что это все-таки дар. То есть это незаслуженный, незаработанный, купленный. Люди сосредотачиваются на том, как они живут, что они делают и так далее. Но это дар. И дар принимается верой и смирением. Ну, например, давайте простой пример. Однажды человек просто подошел к другому человеку, и он ему хотел подарить. Хотел подарить одну вещь, которую он купил, которую он приобрел. И эта вещь не дешевая, она дорогая. Но у того, кто купил, были средства на эту вещь. Он был способен это сделать. И он очень сильно хотел это сделать. Он купил эту вещь, подошел к человеку и дает ему эту вещь. Другой человек, когда увидел, он знает, сколько это стоит, он растерялся и сказал, я не могу это принять, я не могу это принять. Это так дорого, сказал он. Тогда человек ему сказал, подожди, дорого? Дорого для кого? Тебе это ничего не стоит. Тебе нужно просто протянуть руки. Мне, я за это уже заплатил, и я хочу это сделать. Дорого для кого? О чем ты говоришь? Но человек думает, что за это кому-то приходится платить, а я заплатить за это не могу. Раз я заплатить за это не могу, я и принять это не могу. Человек не совсем понимает, как работает подарок. Из-за гордости, из-за стыда. Он думает, что ему за это нужно платить. Дорого для кого? Я просто хочу тебе это дать. И у него были проблемы с тем, чтобы принять это. Понимаете, о чем идет речь? Итак, это проявление гордости, это самообман, когда человек не принимает, потому что осознает, что не может за это заплатить. А на самом деле это просто бесплатный подарок. Вам и не нужно за это платить, вы и не сможете за это платить, и вам и не нужно мочь. Вам нужно просто принять. Угу. О, это слишком дорого. Я этого не заслужил. Это звучит точно так же. Что это такое? Да вам не нужно это заслужить, ведь это же подарок. Угу. Сейчас мы с вами к чему-то придем. Чтобы быть с вами, чтобы быть нам с вами теми людьми, которые умеют принимать, которые принимают правильно по-библейски. Какими мы должны быть? Мы должны понимать и осознавать, что значит дар благодати или бесплатный подарок. Подарок, дар, который нам дарится, за который не нужно платить, не нужно заслуживать, не, не нужно зарабатывать. Нам его просто дают. Смотрите, как на этот счет, давайте урок возьмем от самого Иисуса Христа. Хотите прямо сейчас урок от от самого Иисуса? Скажите, как мы можем получить прямо сейчас урок от самого Иисуса? Можем очень легко, окунувшись в священные писания. Там, где Иисус в священных писаниях говорит, эти слова, они вне времени. И несмотря на то, что Он тогда говорил в Израиле, сегодня Он говорит здесь, в Украине. Слава Богу. В Евангелии от Луки... В 18 главе, начиная с 16 стиха, Иисус говорит следующее. Иисус, подозвав их учеников, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божье», говорит Иисус. 17 стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, Тот не войдет в него. Вы представляете? Оказывается, в этом смысле нужно брать пример у детей. Не нужно брать пример у детей во всем. Но в отношении принятия Царства Божьего его нужно принимать как дети. А как принимают дети? Очень просто. Скажите мне, можете ли вы представить себе трехлетнего, четырехлетнего, Пятилетнего ребенка, перед которым ставят коробку там, запечатанную с машиной там, или с куклой, если девочка там, ну, чтобы это ни было, коробку на день рождения, на праздник какой-то, ну, дарят подарок ребенку. Красивая коробка, ребенок ждал этого подарка, вот ему дарят. Большая коробка. И вы можете себе представить, допустим, пятилетнего ребенка, вот пятилетняя девочка, ей дают куклу, и она увидела и делает так, ой. Сколько же мама и папа за это заплатили? Я, я недостойна этого. Я не могу взять это! Нет! Можете себе такое представить? Или какой-нибудь впендик такой, четырехлетний, ему дают большой коробке, большую красивую машину. Или не в большой, но, но в коробке. Машину. Машину пожарную, с лампочками, с красивую такую красную. И вот ему дают. Он смотрит на это и говорит, я не могу принять это. Можете себе такое представить? Это, это не, не вкладывается. Знаете почему? Мы же его еще не научили. Его не научили еще всяким глупостям. Чему научили взрослые? Он схватит эту коробку, побежит в другую комнату, порвет эту там эту красивую... Как она называется? Упаковку порвет, достанет ту машину и уже, бжж, уже все он наслаждает. Он счастливый, довольный. Он ребенок. Если не примете царство Божье, как малые дети, в него не войдете. Кто это знает? Незаслуженно, заработано. Сын дан вам, незаслуженный подарок. Взял, принял с верой и смирением, я имею жизнь вечную. А ты правильно живешь? Ой, я недостоин. Хорошо, ты недостоин. Опять вспоминаю. Ну почему ж тогда Бог заплатил за нас, недостойных, самую высокую цену, какую только можно было заплатить? В этом его любовь. Это его подарок. Аминь. Аминь. Слава Богу. Как дети схватили подарок и побежали? Когда родился наш э, Яша, то Саша э, принес и подарил ему э, Леву такого, помнишь, Саша? Э, мягкую игрушку, Лев, Лева такой, Ле, Лев. Бори и Павлика дома не было. Сколько им лет было, когда это было? 5,6 лет, вот как раз возраст, 5,6 лет. А Яша только родился, А Яша-то маленький. И вот этот подарок дома ждет, мы там его поставили, неподалеку Яша лежит, этот... Лева стоит, а Лева такой э, лохматый, такой обаятельный, как мягкие игрушки делают, такой физиономия такое. Ну, то есть детям заходит Боря с э, Павликом. И Боря сразу зашел. Он зашел, увидел прямо из коридора, что стоит этот лев там. И говорит: О, Лев! Это мой! Все, с тех пор этот лев был его! Яша еще маленький, то есть никаких, сколько вы за него заплатили, кто его принес, кому это принадлежит, ребенок, аминь, младенец родился нам, родился младенец, ребенок, но сын уже существовал, он просто пришел, на эту землю, был дан нам с вами в виде этого младенца. Сын дан нам. Кому дан сын? Каждому из нас. Что нам нужно делать? Нам нужно просто принять. Просто принять сына. Бери коробку. Бери. Благодарение Богу за неизреченный дар его. Слава Богу. Это случилось. Вот вот что случилось, когда было это удивительное рождение. Аминь. Был подарен человечеству наивысший, самый драгоценный и дорогой подарок. Слава Богу. И в этом Бог выразил к нам свою наивысшую любовь. Слава Богу. Поэтому мы с вами горячо любимые, чем все когда-либо любимые люди на земле. Никого так крепко и сильно не любили, как нас с вами. Поэтому сказано, что мы с вами возлюбленные. Аминь. Что же нам делать и как нам жить? Просто поднять свои руки и благодарить Бога за неизреченный дар Его. Аминь. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Его.